0: E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast da categoria História do Projeto Brasil Balbá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a chegada dos africanos ao Brasil. Mas antes de começar, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Você nos encontra no Facebook Brasil Balbá e no Instagram Brasil Vamos nessa? Você sabia que aproximadamente 5 milhões de africanos... Foram trazidos ao Brasil para serem escravizados entre os séculos XVI e XIX? Pois é, eles desembarcaram principalmente em Salvador Para logo em seguida serem vendidos Alguns deles até vinham com a família Mas logo em seguida eles eram separados logo após o desembarque É muito revoltante pensar que o ser humano foi visto como uma mercadoria por tantos séculos, não é mesmo? Se você parar para pensar... O negro teve de deixar o seu país, a sua cultura e o seu idioma por um futuro totalmente incerto. Um futuro que nenhum de nós merecia passar. Os africanos foram trazidos em navios e essas embarcações eram conhecidas como navios negreiros. E durante todo o percurso eles foram aprisionados no porão do navio. E uma vez em território brasileiro e já com seu destino traçado, eles iam trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, plantação de café e em serviços domésticos. Por questões óbvias, muitos resistiam a essa condição e acabavam fugindo, formando o que conhecemos de quilombo. O quilombo é um lugar bem afastado das rotas e que servia de abrigo aos fugitivos, e lá eles poderiam ter uma vida mais digna, livre das senzalas. Você sabia também que o quilombo ainda existe? Ainda é encontrado no Brasil? Só que nos dias de hoje, a função do quilombo é conservar a cultura local. Poderíamos encontrar vários quilombos em todo o território brasileiro e alguns quilombos se destacaram, como por exemplo, o quilombo de Palmares, localizado em Alagoas, abrigando aproximadamente 50 mil escravos. Ah, é importante mencionar que ele existiu por 100 anos. Ainda sobre o quilombo de Palmares, Zumbi dos Palmares, o seu líder, lutava para resgatar a cultura africana, assim como ter uma vida mais digna, mas infelizmente o quilombo foi invadido e o líder, Zumbi dos Palmares, foi morto, tendo a sua cabeça arrancada e exposta na praça pública para servir de exemplo. Já no ano de 1888, foi decretado o fim da escravidão no Brasil, através da Lei Áurea, assinado pela Princesa Isabel. Mais um minuto. Não vá pensando que a abolição aconteceu logo após a assinatura da Princesa Isabel. Em outras palavras, o trabalho escravo só deixou de existir muitos anos depois. Bem, agora temos um outro panorama, um outro cenário. Todos os escravos foram libertos. Ok. Mas e agora? Veja que surgiu outro problema. Para onde ia esse grupo de pessoas e como eles sobreviveriam? Infelizmente, a maioria foi marginalizada pela sociedade. Muitos deles até cometeram suicídio e outros morreram de fome. Esse ato desumano, que foi a escravidão, só aconteceu por causa da ganância do homem, já que a venda de escravos gerava muito lucro e, sem a menor dúvida, a venda deles representou o maior movimento migratório forçado da história. Existiam basicamente três grupos de traficantes de escravos, os portugueses, os luso-brasileiros e, por incrível que pareça, alguns africanos. Percebemos claramente a contribuição africana na formação da cultura brasileira, podendo ser encontrado na dança, através do maracatu e da capoeira, na religião, através do candomblé e da criação da Umbanda, e na culinária, como a acarajé, a pamonha e o feijão preto. Já no tocante ao vocabulário, nós tivemos a incorporação de algumas palavras na estrutura do português brasileiro, como, por exemplo, as palavras samba, fubá e moleque. Então Agora eu gostaria de dar um destaque especial para a capoeira e o acarajé. A capoeira, não sei se você já ouviu falar, mas é um tipo de luta e ao mesmo tempo é uma dança e que está associada ao movimento de alguns animais, como a raia e o macaco. E em linhas gerais, a capoeira era praticada pelos africanos, fazendo parte da cultura afro-brasileira. Mas na verdade... Existem três teorias sobre a origem da capoeira. A primeira teoria diz que a capoeira foi trazida pelos escravos africanos, pois na África essa prática estava sendo perdida. A segunda teoria, que na minha opinião é a mais aceita, ela foi desenvolvida no Brasil, dentro das senzalas, para poder praticar a autodefesa. E para não chamar a atenção, foram incorporados alguns instrumentos musicais africanos, e é por essa razão que dizemos que a capoeira também é uma dança. E a última teoria, que na minha opinião é a menos aceita, é que essa teoria afirma que os índios tiveram influência na capoeira. Alguns dizem que essa palavra, ou seja, a palavra capoeira vem do tupi-guarani. Mas repito, essa teoria não é muito aceita. Particularmente, eu adoro a língua africana. E o que eu mais gosto são as lendas e a gastronomia. E no caso do acarajé, podemos encontrar essa mistura maravilhosa de lenda com gastronomia. Então vamos lá entender um pouco a estrutura do acarajé. Pois bem, a palavra acarajé vem do iorubá, que significa comer bola de fogo. Esse kitut apresenta uma conotação religiosa muito forte para a cultura afro-brasileira, além de ser uma delícia. E hoje em dia é um dos pratos mais tradicionais da Bahia, podendo ser oferecido aos orixás. E os principais ingredientes dessa bola de fogo são feijão, cebola e sal. E quando a massa está preparada, deve-se fritar no azeite de dendê e por fim recheá-lo com pimenta e camarão. Você já comeu esse kitute? Você não sabe o que está perdendo. Chegamos ao fim de mais um podcast Espero que você tenha gostado do tema. Muito obrigado pela atenção e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Axé!